0: 我就没有了。今天还是谈疫情，不过今天我们找了两位非常重要的学者专家跟我们来谈谈疫情如何去看待、如何分析跟如何去做更多的准备。今天会谈几个呢？第一个，幼儿园呢再增加两名的案例，不过看起来没有说太悲观的发展然后等一下会说。第二个是呃这两天开始回收全国的国中高中生要打 B N T 的意愿书。那各地都陆续的回收，台北市现在回收情形比较好，回收回来的部分至少回了七八成以上了哈。其中百分之九十八十二到十八岁的国高中生都要打 B N T 疫苗，意愿高达百分之九十八，换句话说很高。而陈时中部长今天也讲，全国的意愿青少年的部分呢，也都是很高的情形。那今天会比较多来谈什么呢？谈特别是赖明照，呃，台湾的冠状病毒的权威学者专家呢，咦，他也是中研院院士，他谈到说呢 ，Delta 基本上你应该要重新思考应变的策略，总不能一直付出这么巨大的社会成本，就是为了要清零，为了要防堵境外，因为这个想法可能越来越不切实际。另外呢，也是因为 Delta 这个突破性感染非常高的情形下。是不是现在开始有学者在说呢？恐怕以前我们在面对 Alpha 或是原始的这个武汉病毒株的时候呢，说那边有结论，叫做群体免疫了哈。就至少你疫苗打到六成、七成甚至八成以上有打的人呢，形成一个免疫的群体；没打的人虽然他一剂都没打，但因为多数人打了之后呢，这个病毒就不会传播了。这是我们一直在追求的，叫做群体免疫。可是，如果你打了两剂疫苗，还是会发生一定比例突破性感染的话，恐怕能不能有群体免疫？那么今天再来好好思考。我们先来看看今天的一些重要的资讯。今天新增本土病例两例，境外一路三例。那两例呢，都是在新北市，两例都是这个板桥幼儿园的案例。我们来把它放大一点点来看，红色的部分按 16205， 这个是幼儿园的小朋友。那他的爸爸因爸爸 a p a 然后16204今天就是增加这两例。那等一下我们再来看看点的部分，大概没有在新增的所谓的那个感染点或是一条线再出去。今天有比较好的一个情形是，我们来看看这个按 16168， 就是装修工人在台北市文山区，那因为他真的有到这个板桥这个社区大楼去。那昨天讲说，今天定序结果要出来。今天定序的结果是，这一整卦都是同一个 Delta 的病毒株，都是一只病毒在里面传来传去、传去传来，谁传给谁还不是非常的明确，但这是同一个病毒株。这样大家会比较安心一点点。等一下再来好好谈相关的现在的疫情分析介绍。两位特别来宾，首先欢迎是台大工卫学院的教授。詹长全詹老师，我詹老师讲过不来
1: 。新生好，美香好，各位观众大家好
0: ，非常谢谢了哈。那公卫学院这一台湾当然是非常非常重要，那包括接下来整个疫情的这些策略跟思维该做如何调整，再来欢迎是中央研究院生医所的兼任研究员何美香和老师
2: 。新生好，观众朋友大家好
0: ，非常谢谢两位学者。那待会呢会有更多学者为我们带来资料，不过我们先来看看今天的最新疫情。
3: 国内新冠疫情十四号新增五例确定病 例， 指挥中心表 示， 分别是两例本土、三例境外移入。两例本土都是新北幼儿园群聚案的居家隔离 者， 按一六二零四、按一六二零 五， 分别为三十多岁男性及未满五岁的女童为同住家 人， 因为有幼儿园相关接触 史， 九月六号框列为居隔对象。其中按一六二零四在十二号出现发烧等症 状， 两人由卫生单位安排采检确诊。
4: 一六二零五哈，那跟一六二零四，啊，这两位哈，那都是本来在框列的里面，所以并没有持续向社区去扩展哈，那都在控制的范围之内
3: 。而这一起新北幼儿园群聚确认感染 Delta 病毒，也扩及到板桥某社区，就连曾到社区的北市染疫装修工夫妻的 Delta 病毒定序，也和幼儿园确诊者一样，疾中心研判视为同一起事件。
5: 整体幼儿园的这个序列哈、哦，都跟我们过去。国内的境外移入或者是本土的群聚，主要就是屏东、还有桃园、基师哈的这个相关的群聚，以及我们所有的境外移入 t a 都是不相同。之前有讲过，这是一个算我们国内全新的 Delta 的序列哈
3: 。另外，国内第八轮疫苗十四号开打，将以第二季 A Z 疫苗为主，也让外界忧心第二季莫德纳疫苗到底何时可以开放施打，因为全台已经约有三百多万人打完第一季。对此，指挥官陈时中则回应，疫苗到货会。尽快开放
4: 。那现在其实莫德纳开打最大的哈，最大的哈开打的应该是在七月一号嘛，七月二号，好，所以七月八月哈，到现在九九月哈，所以接近在是九月中哈，就是现在这个时候开始就有这样的一个需求好，那有这样的莫德纳到，我们会尽快开放给打第二剂。
3: 而国内到九月二十号都维持二级警戒，也让民众关心是否会持续松绑，或是会因为这一波幼儿园群聚事件有加严的措施。对此，陈时中表示没有加严的准备，倒是可能有一些松绑的措施都在搜集和讨论中。记者会陈信浓推报道。好
0: ，张老师先请教你，你如何看待现在的疫情、啊？然、哦、后这个幼儿园啊，前前后后整个上上下下已经有三十二个人染疫了。那我记得很清楚，三四月的时候，我到克里克兰亚妈州。我哥去行台江嘛，白沙屯啊，那個、其实是很重要的活动。湾、啊、的、啊、逃鬼新的鬼应该鬼没料到五月的时候爆发疫情之后一天都是几百个、几百个确诊。我们现在的情形是比较接近台湾五月那时候暴风雨前的前戏，还是比较接近上个月在屏东、哦、帮刷，就是也是 Delta， 但是很快的把它。挡下来很快就没了的这个仿山的这个情形，南京嘛是到底爱红心嘛，是爱欢路
1: ？呀，从这个病毒株看来，那当然是另外一波的流行跟五月的阿法是不太一样。那从这个我们叫做群体聚集感染的情形，你可以看到这个情形跟啊、呃、发生在我们周边国家的，我观察比较多的新加坡、澳洲、纽西兰都一样。譬如，特别是新加坡，它那个聚集都比我们还大，所以这个 data 有一个特性哈，譬如说，它一群人感染的时候，因为它的传染速度非常的快，所以呢，啊，你会看到那个聚集很大，所以这是非常典型的一个这个群聚的感染。那很高兴，就是说从阿华的流行，我们五月多以后阿华流行，从彰化县开始做起的，叫做精准意调，是里面。非常成功的练习的时候，接触者的接触者把它框列，所以这一次台北新北市跟台北市都做的不错，就是说都把它假设是 data， 因为我们啊、呃、这个 h o l e genome 的 sequencing 我是觉得速度有点慢哦，所以我们出来的比较慢，不敢去判断一些个案的时候，是宁可信其真，所以它这个框列这这个接触者的接触者把它都。框内起来、隔离起来的时候，我们就会说新发生的个案是在隔离当中发现，而不是在社区当中被你发现。这是啊很重要的一个，就是说你不会再继续传下去。第二个就是说，你如果这样一直追追到同一个源头，那你就说整个群聚是有一个源头开始的。那国际 上， 我们常常在 分， 就是 说， 呃， 有源头的感染跟在社区里面不明的、找不到源头 的， 那这样的时候就可能有第二个聚集会在产生哈。所以我们现在观 察， 就是 说， 呃， 以学理来 讲， 不可能只有这个 cluster。所以一般这个做法是 说， 他们去过的足迹就要很广泛的去筛检。那譬如说澳洲、纽西兰，那们常常就公布了热区，然后就告诉所有去热区过的人，有症状的一定要出来筛检，没症状的也鼓励才筛检。就是说，我们要抢在病毒让我们发病又在传下去的、呃、那一个时间点之前呢，我们找到这个个案又把它隔离起来。所以我觉得目前在新北市这样做是不错的，因为它在过去广筛的这个基础上去去。扩充成这一次这样哈，然后也把整栋大楼这个是这个好像整个社区有感染一样把它这个封起来，然后人移走，然后去清消，这些动作都会让我们呃有一个开始在印定 data 的一个机会。换句话说
0: ，这一次的危机是幸好我们第一个料敌从宽，第二个料敌从速，对我们框的更大，然后呢办得更快。对。那其实如果大家还有印象的话，上个礼拜的时候打给公，哇，这个游机验开始出现第二个代机，那那到到底是 Delta 还是 Alpha 打给我们在？可是新北市就直接说，我就当你是 Delta， 我就用 Delta 當来。当然
1: 有一个就是何美香老师讲的运气啊，哈、啊，他跑到这个幼儿里面，幼儿就是说他这个这一次整个疫情到现在，就是青少年、婴幼儿他的症状比较少，然后呢比较不会再传给别人等
0: 等。如果说要长照，那
1: 就不一样的。所以，呀，我们有努力，也有一点
0: 运气。但是我请教你两个问题了哈。第一个，那既然这样的话，先讲这一串三十二个板桥，不管是社区或幼儿园的这个情形，是不是我们就控制住了？第二个。当然，刚罗一军也讲的，这一个呢都是同一个病毒株，但是这个病毒株跟之前那个鸡师，或是跟之前的那个仿仿三，或是跟之前的这些境外的这些，我们发现都不太一样。换句话说，就是我们在本土里面不知道哪里来的这个病毒，搞成三十二个人。但我们如果可以成功挡两个礼拜、三个礼拜，就算是无头公案。那这个病毒也就消失于无形了，我们就可以放心了，是吗
1: ？那我们要一个机制去保证你是做到这个，那個样的机制就是至少从一个 cluster， 你一直追追到差不多里面该发病的都发病之后，有的是说24天，有的是28天，你要持续去监测。怎么监测呢？就是筛检。那筛检有对人的筛检跟对环境的筛检，是。譬如说在我说新加坡、这个澳洲跟纽西兰，它都对。废水里面，社区就持续在在在监测。他会监测说，哎，明明这里已经没有个案了，为什么废水里面会有核酸？然后他就会怀疑说还有，然后就要扩大筛检。所以对付 Delta 的一个很重要的工具就是广筛再广筛哈，然后宽列这个啊，你可以的人，然后鼓励所有自己认为有可疑的人都出来筛检。那这样持续一段时间，才能达到你讲说，哎，是不是这一波被我们控制住了？ OK， 但是我是不这么乐观了哈，我比较觉得说，很像是一个疫情的开始，说我们要非常小心，因为很多地方一开始都像我们这样，哎，了解
0: 啊，待会再请教一下张老师，如果是这样的话，那我们接下来要做什么？我请教一下何老师然后可是我们其实比较庆幸的，就像您说的，你用的字当然就是神有照顾我们，然后就是这一次是发生在幼儿园。如果是在长照机构，恐怕就不是那回事。长照机构不是打疫苗的，拍谁突破性感染，而且还有很多老人家其实没有打到第二剂。我们来看看现在这个点呢，其实增加两例，但是点或是那个线并没有再增加，它还是在社区大楼跟幼儿园是主要的两个传染地点，不管是社区接触。那今天比较好的消息是说，装修工人的病毒呢可以证实，就跟这整个三十二卦的是一样的，所以就比较安心一点点。那同住者跟职场接触的这个线呢，大概也都是维持住。换句话说，而且今天都是说在隔离期间被发现的，也就是我们可以比较乐观，这个案子大
2: 概就接近尾声了。这个案子应该可以这么说。但是这个案子的源头不知道，所以这个问题就是那个，当然很多人很希望去讲源头就是这个埃及父亲。那只要是的话，当然很好。那假如不是的话呢？那就表示有一个，反正有个链 ，somewhere missing。嗯哼。那它不可能只有在这里传播，它在传播你之前，它还在隐形的在别的地方。那这是另外一一种可能性。所以现在当然有一个悬，有一个悬案在这个地方，就是我我的这个埃及父亲是不是我们的源头？因为不管怎么样 ，Delta 一定要是外来的。我们一定要找到一个外来的那个点，那个那个 link， 我们就知道说哦是这样子来的。我们找不到那个外来的那个人的时候呢，我们就知道说，他不晓得在哪里，他不晓得在哪里传播。对，所以这是一个我们当然其实是这样子，我们也不能说我们可以放松或者不放松。我想台湾也从来没放松过是，所以我们就是继续做我们继续做的。嗯哼。那至于说。呃，刚刚张老师说的一一一堆，就是很多我们要做的事情，从这个监控那个监控，是广筛快塞，把人 quarantine 起来，把人关起来 ，all of this， 这是不正常啊。我我们希望有朝一日要走到一个正常的状态，就是说。我们可以不要把人家 quarantine 这么久，我们可以不要有个确诊这么紧张。Yeah. Yeah. 那其实这个这个从刚刚我们讲，我们还在现在这个阶段紧张的阶段，我们什么时候可以到不紧张的阶段？这个路径要出来
0: 。好，那就是两个问题，请教。对，这
2: 个路径要出来。
0: <笑>恐怕第一个问题是，我们当然期待说 Delta。不管是流感化或轻症化，或是就消失化，啊，但我们离那一阶段，就是我们用正常心来去看待 Delta 确诊，在我们学校、在我们社区、在我们办公室等等，用正常心，我们离它是不是还很远？我们是不是还必须处在这个所谓的不正常的阶段？当我们发现一个确诊的时候，就要倾尽全力把它围堵、把它消灭。第二个是，我们回到今天的主题之一。下礼拜开始要打青少年的 BNT， 那今天看到的是医院，非常非常高，台北市有高达百分之九十八的医院。如果是这样，是不是可以让我们更快达到您刚讲的正常的阶段？因为我们看到松山一个国中，松山区一个国中确诊，松山区好几个学校就要预防性的停课。我们看到新北市这个幼儿园，新北市好几个幼儿园跟学校就得预防性的停课。我们会很紧张，很紧张。假设青少年第一季的覆盖率可以高达，不管是四五六七八九层，是不是我们就可以离正常面对 Delta 更近一点
2: ？那个本身不是一个很重要的一个一步。就是说，青少年的部，师打青少年的部分、嗯，不是把我们带到那里。一个很重要的，有些东西我们做满了之后，它是让我们跳了一步。嗯哼，这个东西、嗯，我也不能跟你讲说嘿，我好了，可是我也不能跟你讲说这个让我们跳了一步。它就是，好，但
0: 是魔功就好不就好诶、okay,。魔
2: 功就好诶
0: 。o 為,为
2: 什么？因为等一下你可能可以看一下你师打一剂，那预防确诊的能力是多少？ on the average 大概是五十趴，一季预防确诊。我们所谓一下，在大家就在讲说什么没有没有没有免群组免疫没有什么，那就是预防确诊的能力嘛。是你现在预防确诊能力， on the average 只有五十趴的时候呢，那你能期待它怎么样？本来有十个会人会感染，你需要去关十个学校或什么，你现在就是少掉一半，那能怎么样？它不是一个，不是一个 increment， 没有说一个大步。真正的一个大步是说，呃，我们可以接受。为什么青少年感染我们会不放心？因为我们会说，青少年会带回家给他的阿公阿妈、嗯，嗯、阿公阿妈还没有打好，嗯哼，我们就在这个圈子里面还在这里打转。假如阿公阿妈都 cover 了，那好了，你来，阿公阿妈也会被确诊啊。可是不会重症，是也没死亡，那我们就比较有备无患了，那就不一样，就是对对这个未知、对这个未来它可能的发展，我们的态度、我们的这个对它的这种紧张或放松的心情是完全两样情的。我
1: 想，我想我们是要回归那个疫苗的本质嘛？哈，当初这几支疫苗在开发的时候，在临床试验。在那么短的时间，然后能够做得这么成功，它很重要的那个结果是说，会避免死亡，避免重症，啊，避免这个有症状的感染这样。所以他当初并没有用这个会不会减减降低感染来作为最主要的指标嘛？那所以要怎么去发挥疫苗最大的功效，就是要保护那些感染之后。会重症、会住院、会死亡的人，嗯那在这一次的全球大流行里面，我们必须要学到一件事情，就是说，我们所有人都没有经历过这个百年一次的这个大疫情，所以每一个礼拜，如果我看我读这个学术论文，很多的新的知识就因为从真实世界所产生的数据。来告诉我们，我们可以互相学习哦。这个国家、那个国家用几百万人的经验，然后得到一些结果。那从英国、以色列、新加坡、美国这些打的比较多的，还有欧盟一些国家，你这不断的产生很多数据，告诉你就是说，疫苗就是对避免死亡、住院、重症是都是很有效的。是哈，到得 t a 以后，他會发现说你要两剂才会比较有效，所以这些我们就要根据这个来做。那要随着年龄越越老呢，嗯哼，那个感染了以后的死亡越多。所以如果一个社会要保护的是用了疫苗要去做这个功能，很不幸我们台湾从开始打疫苗开始，一直给很多的印象说是要来减少传染。OK， 你看看那个北农事件，然后就讲说啊，你赶快这个这个筛检完又跟帮他们打疫苗，他给人家一个错误的观念，说好像这样会减少他的感染。那你知道疫苗打完的话，十四天才有效啊，你两剂要打完才会更有效。所以一而再再而三就是产生这样一个错误的见解。当我们看到嗯哼幼儿园发生这个时候，哦，大家就紧张了。那大家忘了说幼儿园几乎到目前为止 d e 这个死亡的也非常非常的少，那有一点点重症，有一些国家比较多。那我看到的周边几个国家都很少，幼儿有这个情形。所以，在这样的情形之下，我们就要来讨论了。在有限的疫苗的时候，整体社会最大的减少死亡、重症的效益在哪里？当然是要把老年人打好打满了，啊。所以你去看所有这些。这个疫苗施打比较快的国家，它的进程一定是把差不多五十岁以上都达到一个程度，才会去想到青少年。不是青少年不重要，就是在总总体里面是这个青少年，就是他的疫苗被核准的比较慢嘛，常常慢了六个月以后才核准，那表示说他比较难去了解它的安全性啊、效果等等的。现在十二岁以下的要更慢了，所以你就就说我们。如果一个是后进的这个施打疫苗的国家，我们就跟着人家这样打。是，更何况我们是一个疫疫苗非常不足的国家，供需失衡非常多的时候，我们如果理性大家来谈，嗯哼，就可以这样子、啊。它不是说青少年这个实际捐的 BNT， 它本来就是要现在只有 BNT 可以给这一群人用，但是不
0: 是第一先优先用。了解，我在聚焦两位学者的一个意见，我看起来好像是共同的意见，那我把它聚焦说。是不是我们做的这件事，台湾才有资格去谈我们要如何用正常心去面对 Delta？ 我们来看看这个数据，这个数据是统计到9月6号，不过看起来也是最新的数据了哈。七十岁，我们最担心75岁以上的老人家，还有三成没有打第一剂。那就说、啊、你可以打啊，啊，其实那就不部分，其实那些不打的人，可能就是社会沟通要再更加强的。三成七十五岁以上的人是没有打第一剂的，那我们在谈说，对 Delta 你一定要打两剂才有完整的对于重症跟死亡保护力，但七十五岁以上最脆弱的族群呢，打了两针呢，只有一点六，百分之九十几的人呢，七十五岁上都没有打到两剂，换句话说，他现在是保护力是严重不足的情形。那六十五到七十四呢，其实也差不多。那也是有大概是两三成的人呢，一點點第一季都没打。嗯、那打两季呢，也只有一点六。换句话说，我们从六十五岁的像这些高龄的长者最脆弱，可能遇到 Delta 就会重症就会死亡的人呢，台湾是极为脆弱的。所以，我再请教一下何老师，我们这一个大饼。恐怕第二季要画到六成、七成，甚至八成以上，我们才有资格跟人家谈。我们用正常心面对 Delta
2: 这一季。对我,我，今天其实我有听到陈时中回应赖明照的说法，说我们什么时候可以与病毒共存？他说我病毒覆盖率要百分之八十，他有说这个。然后我就在想，八十你什么意思？因为现在我们在讲覆盖率，其实我们都讲一季。所以他若是讲一季，那我也没问题，覆盖率百分之八十，那要加上附带条件，就是百分之八十再加上。你记得我们最开始的时候有一张一到几类，总共加起来是一千三百万人，是那个就是我们必要施打的。原来我们也就准备两千六百万 G、两千五百万 G， 就是给他们施打的。那一千那一群人呢，就是一千三百万人呢。就是原来他是一
0: 到九类，如果我没记错，对对，他是 o r i n a l 第九类，好像就是有一些那个特殊共病啊，对对对对，对,對，然后年
2: 纪轻一点，是，所以总共加起来一千三百万人，所以你现在就知道说，它的八成呢就是两千万人，一千九百多万人 overall、okay、每个人一剂，然后再来一千，这是我说的，我我要加一千三百万人要两剂，所以基本上我们需要有三千万剂以上的疫苗在。在什么时候？那这个就是你你要去想嘛。你可以拖到明年、嗯，但是我最好就是今年年底。假如这个样子的话，你现在先打谁，我们都没问题。你先打小孩子，反正到时候足够的疫苗，这些人都可以施打了。是。不过我们还是这个灰的啦，这个我们已经讲了几次了。嗯哼。他为什么不来打？这个是有一个 disparity， 就是一个差距。这是什么差距？知识的差距，资讯的差距，什么差距？我不知道。那这个就是要每个地方看起来指挥中心好像也开始感受到这一点，因为最近他们施打年长的人呢，他就也可以不用照册，就直接给卫生单位，嗯哼，然后让他们自己去填，去找这些老人所以表示他们也开始意识 到， 说这个最后这几里 路， 这个不是一里 路， 这个好多里 路， 最后是要回归到地方的原来的那些脉络。是。不过有一件事情比较不 幸， 就是我为了这件 事， 我就去看一下。我想我们流感疫苗都打得那么满 意， 去看我就看说覆盖率多 少？ 五十二 趴？ 对。就是六十五岁以上的老人就五十二趴，所以那个脉络本身可能还是不大够的。我们还需要再有多的。大概还是有一半的老人家就是不想打。对。那
1: 个我们一开始设定流感的标准作为这次的标准，所以是六成
2: 。那不行。啊。所以我们我
1: 们现在要修正的战略就是说，在阿华的时候，国国外的一些经验就是七十五结果 d a 他来。现在的普遍的想法说，最好是九成，好，所以,以新加坡为例，他就去像这样一個一个年龄层一岁一岁这样去看，要把他打到九成以上，所以他就居家的这个接种队，只为了一个老人他也要去打，所以为什么我们讨论？小诶，青少年跟打老人是这么重要的一个议题，就是这是个公共卫生来讲，就是说是这是一个社会成本。你现在的机会成本是你这样时间要去做这个还是做那个？你今天动员那么多的医护人员到学校去打这一群学生，好重要呢？还是这个灰色的这个第一季跟第二季赶快把它啊铺盖好？是，那这个国家要做个决策。那你如果看 Delta 的例子，要为老人保护的。好也好，那那些剩下第一季都没有医院打的，那是非常难的一个要去克服的问题。但是是要克服，你一克服了以后，就比较容易让我们社会走向我所谓的韧性 （resilient）、嗯。这个时候，你可以向新常态走，对不对？你就是说，你整个社会的这个高龄族群的覆盖率到一个程度以后，是你比较敢承受年轻人的感染。现在是年轻人的感染，他自己没事，他感染到老人，那就是会让我们的急诊啊，让我们的这个这个 ICU 呢，会可能会被占占满等等这些事情。所以我觉得，为何我不断的提出来说，不是这些国高中生不重要，是他不用在现在这一个我们为了是赌这个这个 data， 我给你们看看这一个，这一个就是澳洲的例子。澳洲，你还记得我们那个这个访山的时候吗？刚好是澳洲开始雪梨开始六月二十几号，比较深颜色的呢，就是两季的，上面就是一季的，所以它整个挡不住 d e 塔，是那个时候一两季的跟我们一样是非常少非常少，是，所以它一下到今天都是一千多人，哦，那他们的拉档也没有我们彻底，嗯哼。他们戴口罩当然也没有彻底，所以我说这，但是疫苗的覆盖率是很重要。所以从澳洲的例子，你看六二十几，结果呢，他现在这，所以我担心的就是说，当我们的覆盖率像这么低的时候，是，哦，也就一剂是无效的了，哈，对 Delta 来讲，就是两剂才是有效的。所以他现在加快加快打第二剂的原因在这里，哈，所以我说。我们要以澳澳洲为界，哈，这个是不是在我们现在宝贵的九月到十二月？我同意这个何老师的讲话。我一直认为，我们用十二月三十一号作为我们要达到两季，到底是不是六成、七成几岁以上的？譬如说我理想上六十岁以上的，哈，都应该到八成左右。了解。那你这样就比较能这个。把握那这样去算回推回来有多少疫苗可以用？啊，疫苗能不能混打？疫苗要怎么这个搭配？哦，而、啊、不是现在是有疫苗就给这个打，给那个打，他常常捉襟见肘。就是哦，那我今天打了以后就不能给人家打第二剂。要想哦，打了这些青少年，请问他第二剂是什么时候？我们是要到 v n t 这样三个礼拜后就给他打吗？那他就用掉很大的 v n t 哎、欸。很大量的 VNT 耶，是啊，你不要，你跟他延长，大部分国家在打成年人是有延长的，打 Ten e A g e r 我看到的都是在这个访单上面的，三四个礼拜就要打完。那我们有什么？我们我当初觉得说我们可以扩大打一剂的时候，国际上很多的研究说，我们可以再从八到十二个礼拜里面来。打第二季，而不是原来反打里面的三到四个礼拜、嗯。是好，今天莫德纳的这一个族群已经都到了，快到十二个礼拜了。还没有。一再延下去，很少国家这样打。哦、嗯，那我们如果没有呃明确的抗体的检测来追踪的时候，我们不晓得它的状况会怎么样。所以，啊，种种的这个理由，我是觉得说，我们。在分配这么重要的一个 mRNA 疫苗的这个资源的时候，是有机会想一下。然后青少年呢，也因为学校相对其实是一个安安全的地方了
0: 。是，我也许我来谈谈，就是说，其实我们就想，老天爷其实对台湾真的还不错了。这两个礼拜，其实我们就是几乎北北甚至北部地区在应付的，就是幼儿园这二三十例。但想象。如果是五月的时候，一天几百例、几百例、几百例，而这几百例中间有也许十趴、二十趴是重症的话，台湾其实医疗能量就真的没办法活，没办所以老天爷其实还是给我们时间，给我们什么时间呢？如果是两位老师的说法是说，最好是在年底之前，这个白色的这么大一圈哈，你至少要补到六七成以上，最少最少。六十五岁以上，当然何老师你无法接受。你说最好是五十岁以上，最好是六成、七成，最好是八成以上。那换句话说，我知道其实其实有一些年轻人会讲说，啊，你干嘛怪我们年轻人跟你抢疫苗？是你老人家不打。可是某种程度，我们要回到公共卫生的概念。老人家不打，除了老人家个人的风险之外，那也是整个台湾国家的风险。那个要付出很大很大的社会成本。我们再来看 看， 不过既然下个礼拜国高中生就要开始打 D N B N T 之 后， 接下来我们的疫苗政策是否是可以再做更有效、更实际的调 整？ 来看 看，
5: 国高中生接种 B N T 的意愿调查已经在昨天截 止， 并从今天开始造 册， 预计二十三号起进行施打。对于想不想打疫 苗， 学生们有不同的意见。
3: 还 好， 没有没有很想。原因是为什么？就
5: 是因为前面还没有人打过，会觉得可能会不会有危险。呃，觉得蛮开心，因为这样以后都可以打球了。台北市副市长蔡炳坤表示，已经回收的七乘三问卷当中，有高达百分之九十八的家长同意接种，只有百分之二不同意接种。指挥中心也指出，登记师打的意愿很高。学
4: 校的统计哈，到九月十三号好，那目前在持续统计中。那登记的意愿是非常高，那详细数目我们好计算出来，好计算完毕才跟大家报告
5: 。不过有些专家质疑，不应该先让青少年施打第一季，而是要冲高第二季的覆盖率。对此，指挥中心表示，在维持防疫政策下，两者的差异不大
4: 。所我个人的意见是认为说，在台湾的现况，你去拼命拼第一季的覆盖率，并比较高，跟少数的人打第二季的话，它两者的政策差异。对我们的控制不,並不，并<咳>不一定很重要，更重要的是要持续去戴口罩这些防疫政策
0: 。好，何老师还是要请教你，不管是第一季跟第二季的覆盖率哪一个重要，以及说青少年疫苗政策。不过我们先来看看，昨天我们有谈到英国的政策呢，其实它只给十六到十七岁的这个年轻族群，十六岁以下就没打了哈。不过呢，今天政策有一些调整了。在现在呢，英格兰地区从下个礼拜开始。他也要往下打了，从十二岁到十五岁，这是英格兰地区了哈，他们就可以来接种疫苗。不过苏格兰、威尔斯跟北爱呢，还没有决定要不要打。换句话说，其实我们有一点比英国还要早嘞，我们是差比他更强更前的呢。你怎么样看待这件事
2: ？是是这样子，我觉得父母亲或者是刚刚李冰云讲了，他们所讲了要。用这个疫苗给高中生来施打，所要用希望他来发挥什么效果？感觉上他们对数据的拿捏没有很清楚。第一件事情就是说，我们先从家长的角度来看这个怎么用这个疫苗。这个疫苗到现在为止在。哦，青少年呢，我们并不知道他预防重症跟死亡的效，率。当然是有一点资料了，在这个地方，但是那个是很 limited， 因为其实把那个那个跟老年人来比，其实是相差很多。第一点，那第二点，其实最重要的就是说，我们要他来阻隔传播。小朋友就说，我打了疫苗，我就可以去打球，这也是不对的想法。这显然小朋友给被给了一个不对的资讯来做了一个择做了一个选择。我
0: 打了疫苗，我还不能去打球啊
2: ？你本来就可以去打球，你还是在戴着口罩啊？你什么都没有改变啊？<笑>嗯，好，什么都没改变，你还是你还是可以去打球，你还是在戴着口罩，他你还是受各式各样的限制。现阶段了解，因为。因为疫情就是在嘛，你就是会被确诊嘛，确诊了之后他就是要隔离，然后学校就要停学，这些感染对对对对对,對，完全就是没有改变。那再来就是一件事情，我觉得很少人在台湾的这父母亲，现在这四十岁的父母亲、三十岁的父母亲有青 Ag 九要去打这个疫苗，他去签那个字之前，他到底知道多少？我们怎么不会去做一个 survey 呢？然后说你对这个疫苗认识多少？第一件事情，你知不知道这个疫苗到现在人类他给在我们人类的经验，就是从去年十二月到现在九月都还没过完。嗯哼，过往所有的疫苗，它 approval 的时间，第三期之后都要追踪到两年。我们还是有一些疫苗上市了之后，发现它有各式各样的问题之后啊，而且是一两年后才看到，然后再把它下架。那现在我们已经知道有心肌炎。这个新纪元，我们都说哦没事，因为美国没有人死亡。这个一百万人里面，就是一百万剂里面会有多少人男的多少女的多少，这个数字都在那里。可是没有人告诉你说，那长期的效果，我们一最不喜欢的，在科学家最不喜欢的是不知道机制。我们不知道机制是 R N A 疫苗是怎么从疫苗刺激到这个。嗯哼，这个新的发言，它是心膜的发言，心包膜,膜的发言，或是心肌的发言。两个都不好啊。因为长期最坏的结果，它就是 become fibrotic， 然后它这个肌肉就不再是肌肉，它只是纤维。那都是这是最坏最坏的状况。那小朋友十几岁的小朋友，他有很长的时间在他的前面，我为什么要给他这个没有，要让他去面对这种未知？这个未知是它可能是 零， 可是我们不能确定它是零啊。就是这是以一个父母亲的的这种立场的 话， 我就会对于这样子的疫苗打给我家的小朋 友， 我宁愿让我们老人都来试一 试， 然后再来观察一两 年， 让我们知道到底怎么样。毕竟我们的未来的时日是短一 点， 我们要用或这个东西来换给年轻人的安全。我觉得这个是没有人去。告诉我们的父母亲的，讲这个也不是说，呃，告诉你他真的是那么不好，好到不能打，只是这种未知的风险。当然还有很多数字，我们也看到说，那种急性的在短期内，在一个比较安全的地方，我们其实可以看这样子的数字。昨天你们可能有看到，是这个东西，就是说你去估算出来呢，啊，大男孩是。对，就是第二打第二季。那个男孩是162嘛。然后呢，你就看上面左边，呃，左边这些，那就是住院你得到 COVID-19 住院的几率是如何。那住院的几率当然就是 depend on 你这个盛行率是多少多少。所以怎么看你都觉得，哎，这至少短期内哈，在几天之内去看，好像你去施打疫苗，你的这个。因为有心肌炎住院，因为住院是百分之八十六啊，住院的几率是比你得罹患这个住院的几率是短期的，那是当然，这个这只是一些数据，那就是很多人就就像老人说，我我为什么要去打疫苗？打疫苗会死掉，他不敢去打一样。那奇怪，这些年轻人没有去思考这一个问题。那我听到就是，我有听到李炳宇说。哎、欸，我们就是要用它来阻隔，或者是暂缓这个传播嘛，哈。因为这个小朋友会带回家，带给阿公阿妈。那我就想说，你叫小朋友去施打疫苗，然后他要保护的不是他自己，因为他保护他自己的几率那个很少，他是去保护阿公阿妈。这个好，像，然后他还有一个 risk， 这些这些数字小朋友要知道，父母亲也要知道。再来就是一个四十岁的父母 亲， 他要签这个 字， 去说我这个疫 苗， 我小朋友要打这个疫 苗， 他有没 有？ 他上面有父母 亲， 下面有孩 子， 他的父母 亲， 他有没有去想 过？ 我签这 个， 我签了这个 yes 之 后， 是一个老人家打不到他的第二剂。然后年轻人打一剂，就说这些议题有没有人去好好的跟我们的父母亲？这是我们全台湾，我们都说台湾一体啊，有没有大家好好的沟通一下？我今天就是这个时候讲了这么白，我以为大家会很清楚，啊，我现在就只能讲的这么白，我也不会告诉我们的政府说你不要去施打给小孩子，因为这是政府的政策，但是政府的政策我们。人民配合嘛，配合的时候，每一个父母亲自己负责。我签了字，我小孩子打疫苗，我要负责啊！我当然是我负责，所以我要知道这些资讯，然后我会去考虑什么对我们是最好的，什么是对我们的长辈，什么是对我们的晚辈。那这些资讯是不是是一个很重要的公共议题？我们有没有好好的讨论过
0: ？是，当所有人都讲说打疫苗是利大于弊的时候。恐怕每一个人都得想想，什么叫做利，什么谁的利谁
2: 的弊，然后是真的吗？是真的吗？这个
0: 其实是一个很重要的公民的素养。打疫苗就
1: 是第一个保护自己，所说利己。那保护就年纪越大的保护力越强，因为你的后果是很大的，所以你就是保护自
0: 己。你的弊是很大，所以你打这个更重要。
1: 那第二个好处是保护别人。嗯，啊，就说。你有减少传染的机会，所以你就保护了别人。第二个，因为你的不生病，然后你就不会去占了去病病床，所以平常有呃意外的心脏疾病的、慢性病的、癌症的，他要去去看病，就不会因为你没有打疫苗，然后你感染了，你去占了病床，所以这个有社会的利益。第三个，我不断讲说这一次这个疫情十几个月，我们世界各国都在产生。真实的是数据，那我们就去学习。那刚刚讲了，所有的疫苗都是青少年以上的累积了五六十亿的数据的。青少年的还不太多。那我们为什么不等一下呢？我们已经知道说，把这个啊二十岁以上的，不管是 Moderna 或是 B N T 数据很多了，所以你就很放心的从高龄打到那。那现在才是。这些疫苗打得比较快的国家，他们都打完了前面的这些比较高龄的零后，他才进入比较这个青少年去打。那对他们的社会，这一个令额外的努力是有益处的。对我们现在一大群人还没有打第一剂，是一大更大的一群人，第二季也都没打。然后你就急于就把打第一季来一个数据，就真实世界的数据。不是那么多，所以有可能有何美香老师刚刚提到了，我们还不知道，还不确定的一些风险。那所以你九月打呢，还是十一二月再打
0: ？这个就是一个
1: 选择的问题，是公共政策可以
0: 选择的。不过无论如何，嗯，当然这个政策其实下礼拜就要打了，然后但我想说说，就算青少年都打好打满，台湾依然在这个情形下是一个脆弱的一个社会。依然没有能力去对抗 Delta， 而我们 Delta 的威胁依然是非常非常强大，非常非常的接近。那我们来看看这个，我们当然也希望说，好像说旁边五郎公啊，你丢什么新冠啊，丢 Delta 公啊，不要进啊，干摩你啊，不安呐，对不？我们也希望台湾变成那个情形。赖明照赖院士他说，台湾要来思考什么时候要怎么样来解封。他说 呢， 新冠肺炎病毒还在变 异， 那依照演化的方 向， 大概在一两年之 后， 毒性就会减 弱， 不会越来越强。那至少 呢， 在疫苗跟新药不断上市的情形 下， 一年就可以控制疫情。病毒给我们最大的好处跟贡献就是大家都戴口罩 了， 也因此像是流感啊、肠病毒 呢， 就减少很多很多。隔离政策是重要 的， 他也赞 同， 但是 呢， 社会付出了太高的成本。我们不可能永远锁国。那流感疫苗每年都有很多人死亡，可是我们也不会因为流感而锁国，或者是所有的把人隔离，或是把整个社区隔离或停校停课。那丹麦两季覆盖率八成就不再所谓的有任何的防疫政策宣布。台湾可能要讨论，我们到底要达到多少层才可以解封？门没有很难说说完全没病例，但至少可以和平共存。我们要怎么样才能够达到这样子的一个境界？我们来看看
6: 。音乐会现场，五万名观众紧密聚集，不但没戴口罩，还开心喝酒。这是因为丹麦超过八成十二岁以上的民众已经接种两剂疫苗，所以成为欧洲第一个解除所有防疫措施的国家。有鉴于 此， 我国冠状病毒之父、中研院院士赖明照认 为， 目前看来新冠病毒很难清 零， 但台湾也不可能永远锁 国， 因此建议应该思考下一步何时解封以及如何解 封， 学习和病毒共存。不过，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中以新加坡和以色列为例，指出，即使两剂疫苗覆盖率都超过六成，却还是难以防堵疫情爆发
4: 。那新加坡也打了很多，也达达到他的建议，大概有八十帕以上。那不过他们昨天的确诊案例也超过这五百五。
6: 回到国内疫 情， 上周除了新北市爆发幼儿园 Delta 群聚感染 外， 其他县市的确诊数都是加零。因 此， 行政院长苏贞昌指示指挥中心适度放松防疫管制。逐步恢复正常生活。另一方面，不少专家预测新冠病毒将轻症化、流感化。英国官方报告也指出，新冠病毒不大可能根除，目前几乎确定会出现超级变异株，最终让目前的疫苗通通失效。对此，国内专家表示，假设新冠病毒流感化，就会出现这种情况。
1: 很清楚，流感每一年新的流感病毒来的时候，都对去年的疫苗基本上是失效的，因为它已经被淘淘汰选择过了。那我们现在其实也一直在淘汰
0: 选择新的新冠肺炎病毒，从武汉猪淘汰变成英国猪，淘汰变成呃印度株、德尔塔猪。这个趋势呢一定会继续继续进行下去
1: 的
6: 。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯表示，目前的确看到新冠病毒流感化的迹象，但很多国家的疫苗覆盖率不足，还是出现重症和死亡的案例，因此无法断定未来会轻症化，还是必须积极打疫苗并持续观察。记者综合报道。
0: 所以何老师那个问题就是，我们真的可以这么乐观？明年我们有能力解封，我们有能力过正常的社会、社交、经济生活了
2: ？我觉得就像丹麦已经实施了嘛，那丹麦会受到下一个威胁，就是真的是一个超级的病毒株进来，然后它的这个我们的疫苗也不行，它要从头来。可是我们也知道很多疫叫做次。就是 next generation 的疫苗已经为明年在准备、嗯，所以今年今年要过嘛？赖老师比我有耐心，他说要一年以后就可以控制疫情解封。对我来说，大概就是要六个月。我可以给他比刚刚张老师说的多十五天。为什么？我们过年是二月一号，你在二月一号减十四天，就是最后那两剂疫苗的人要打进去，让这些老人。的第二剂疫苗打进去，十四天之后，他受到比较好的保护，大家就可以过一个好年，就是让长者可以看到儿孙，嗯哼，这个是去年很多家庭做不到的，所以我是觉得，就是当然我们设一个目标，这个目标就是假定没有新的变种病毒，假定我们的疫苗进来是源源不断的进来之后，我们怎么善加利用？嗯哼，我刚刚提出来说。看起来我们要有一在，因为据说现在我们在手上在台湾土地上面的就是一千大概即将六百万剂，是总共有的已经打进去了跟现有的，所以依照依照我刚刚的估算的话，就是在我们有足够的疫苗一千四百万剂，那就是给我们三千万剂，
4: 嗯
2: 哼，三千万剂的疫苗大概就可以打到我们说的这些有的再少掉一些人，就是没有办法那么理想啊。这样子的话，我们就可以有一个比较
0: 正常的選三千万剂在台湾，而且是要比较精准打在高龄跟高风险族群高风险
2: 族群要打两剂，其他的人是打一剂。我们看了一下这个，这是就是很多资料，非常非常的多资料，我们都很少仔细的去看它。你看这个是第一剂的 A 剂，这里不同的颜色。你看底下这个红的，就是年长者；最上面这个呢，上面那个灰的，就是年轻的。然后 B N T 也是一样，好，所以你在打一剂的时候，老年人跟年轻人的抗体反应是差非常的多的。那个年龄在在右边那里。那可是你打两剂之后，你可以看到他们就很接近，而且非常的好。你看一剂 B N T 在小朋友身上，就相当于两剂是非常接近的。所以这个这样子的说辞在告诉你什么？你你现在大家都打一剂，连老年人也只有打一剂的时候，它是很无效的。了解，它是真的很无效，它根本也没办法，也没办法保护，也没办法，是不是就是非常的那个效力是非常的少的？所以这些我们都要有各式各样的考虑，仔细的看这些这些资料了。嗯哼，再来就是说，假如。就是到了冬天，有些病毒可能会忽然出现，或者是 Delta 又像有什么地方就有了一个漏洞的时候、嗯，它忽然出现的时候，你会希望什么人去得到自然感染？最好都不要嘛。可是假如没办法的时候，最好得到的是年轻人，而不是老人嘛，嗯、对不对？因为它症状很轻。对。症状很轻，所以我们今天我要告诉大家，就是我们可以看清楚一下这个资料。虽然前一阵我在我的脸书上有告诉大家说，自然感染它是具有蛮好的保护性。现在我给你看数据，它非常的有趣，因为最主要是很多人在那边说东说西，说这个研究可能无效，它非常有效。这个若是我来 review， 你一定让它过关，你一定让它发表。他就是 retrospectively 在他的这个鉴宝的资料里面，就挖出一群人来，所以他就有三个研究。第一个研究就是控制施打疫苗跟自然感染的时间，就是在今年一月到二月打疫苗的一组人，跟自然感染的一组人。然后他们确定他们在中间，他要选中间，就是到八月六月一号之前没受到感染的人。然后他看六月一号到八月十四号，这是 Delta 时期。它保护 Delta 的能力是如何？看到的是自然感染的感染率是一的话，注射疫苗的是13倍。嗯
5: 哼
2: ，然后再来就是问说，自然感染的这个 immunity 会不会减低？会减低。他若是不要控制，同样时间感染，他把今年二月二十八号之前所有的感染人，就是去年感染更久的人。他就发现那个保护性就减掉了，是一点五九。嗯哼，好，所以那这些就是告诉你说，然后再来就是说，呃，已经感染过的人，你再给他施打一剂，他的保护性更少，就是零点，就是那个一的一半了。OK， 所以意思是说，有很多人看了这个说，那我们都不要打疫苗了，我们就等自然感染。不对。你一定要打疫苗。你是个，你只要是高风险族群，你就是比较像五月那一群人的话，你的致死率是五趴以上，一百个人里面要死掉五个人。是，记得吗？是。是所以你一定要过那五、那五、五、五趴的关口。年轻人也许可以说用那个比较低的自然感染，但老人家你去给他自然感染，你就先死了。年轻人不会啊，所以当然还有一些研究就是说。呃，先打一剂疫苗再感染如何？嗯、那个也是不错了解了解。所以我的意思是说，年轻人你要先打一剂也没关系，但是你老年人一定要打两剂，是一定，你不能让老年人也跟年轻人一样打一剂，然后告告诉我们说你有百百百分之八十的覆盖率。
4: 明
0: 确的防疫目标就是赶快把这些高龄者、高风险族群。第二季最好最好涵盖率至少六成七成八成，在年底之前。不过我再请教一下詹老师了哈，呃，大概现在其实大家在谈说，对 Alpha 对武汉也许会有群体免疫，但对 Delta 那个突破性感染那么高的情形下，你要说透过大多数人打了疫苗去保护那些没打疫苗的群体免疫，没想啊。如果是这样的情形下，我们就不应该再去追求什么清零。我们这不应该去追求吹 嘘， 用最大的武力去防 堵， 我们恐怕要做的是其他事情。
1: 是 啊， 如果那个 R n t 高到一个程度的时 候， 你大概要到九成以上才有群体免疫的可能性。那从很多国家实证的资料都非常困 难， 所以从英国开 始， 新加坡 follow 它 的， 现在这个丹麦它就是流感 化， 所以流感化就是说族群里面最需要保护的人，一定要有差不多九成以上打了疫苗，其他的族群他们要 push 到差不多八成，所以你看他们是有一个目标，这样之后他是允许感染，但是不允许死亡，所以这个指挥中心提到的新加坡的感染数就是他们不害怕的，他是说我死亡很少啊，这个是他走向。新常态社会流感化的必必走的路，嗯哼，那个纽西兰做的又不一样，纽西兰是要把它麻疹化，所以他觉得说他还想要继续清理，某纽新西兰的总理到现在还是要与你们那些花。